0: Kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Tänään keskustelemme fiskaalihistoriasta. Kysymme, mikä rooli verotuksella on ollut valtioiden nousussa ja tuhossa, ja mikä voisi olla Suomelle täydellinen veromalli. Minä olen kirjailija ja toimittaja Koko Hubara, ja vieraanani minulla on historian dosentti Antti Kujala. Hei, hienoa, että olet päässyt tänne. Kiitoksia. Tämä sinun uusi kirja Voudin tileistä veroparatiiseihin, verotuksen historia, niin tämähän on siis todella kokonaisvaltainen paketti <tönti> tässä. Ja, ja myöskin mielenkiintoisilla kuvamateriaalilla tekstit on niin höystetty. Tarkastelet verotusta hyvin monesta eri näkökulmasta, muun muassa muinaisen Kiinan ja Antiikin Rooman ja Ranskan vallankumouksen ajoilta. Ja nyt ihan ensimmäiseksi toivoisin, että kertoisit meidän kuulijoille, että miksi me maksetaan niitä veroja joka kuukausi?
1: No veroja maksetaan tietysti sen takia, että että julkinen valta, joka tarjoaa erilaisia palveluksia, niin että se toimisi. Ja tietysti nämä julkisen vallan tehtävät on eri aikoina vaihdelleet. Aina 1900-luvun alkuun suurin osa verotulosta käytettiin sotalaitoksen ylläpitämiseen ja sitten se, että julkinen valta tarjoaa laajoja koulutuspalveluita koko yhteiskunnalle ja eläkkeitä ja sosiaalipalveluita ja sellaisia, niin nämä on oikeastaan viimeisen sadan vuoden ajalla vasta syntyneet. Mutta sen takia maksetaan veroja. Mistä se
0: murros siinä kohtaa,
1: tai miksi se tapahtui juuri silloin? Se johtuu ensimmäisestä maailmansodasta, että se pani niin koville nämä sotiavaltiot, että ne joutu korottamaan todella radikaalisti veroja. Ennen ensimmäistä maailmansotaa jossain Englannissa ja Ranskassa oli ajateltu siirtyä tämmöiseen kansaneläkejärjestelmään, mutta sitä varten olisi kerätty veroja, ja tota, no, progressiota olisi nostettu, mutta se progressio, suurin korkein veroprosentti olisi ollut jotain viiden prosentin luokkaa, eli toisin sanoen melkein tasavero. Ja ensimmäinen maailmansodan aikana ajatus Näissä sotakäyvis valtioissa, ennen kaikkea nimenomaan Britanniassa ja Yhdysvalloissa, oli se, että nuoret miehet on mobilisoitu kaikki sinne sotaan ja sitten vanhemmat sukupolvet ja nimenomaan varakkaat piirit, heidänkin on jollain tavalla osallistuttava näihin sotaponnistuksiin, ja koska he ei ollut rintamalla päinvastoin, jos he olivat jotain teollisuusyrittäjiä, niin he saivat suuria voittoja tästä sodasta. Sen takia määrättiin hyvin korkeita veroprogressioita. Ja sitten tämän sodan jälkeen huomattiin näissä valtioissa ja yleisemminkin Euroopassa, että progressio niin se ei haitanut taloutta ja se jäi niin kuin sitten pysyväksi. Et tietenkin nyt oikeastaan viimeisen 30 vuoden aikana sitten tätä progressiota on haluttu laskea, mutta se johtuu nimenomaan
0: ensimmäisestä maailmansodasta. Kerro tähän väliin vielä. Mikä sun tausta on tutkijana ja miten sä päädyit nyt juuri tämän verotuksen historian äärelle ja milloin?
1: No mun tausta on se, että mä oon ollut Helsingin yliopiston Suomen ja Venäjän historian dosentti ja tota, erikoistunut vanhempaa ja uudempaa Suomen historiaa ja sitten Suomen näihin lähisuhteisiin, joihin kuuluu muun muassa tämä Venäjä. Ja sitä kautta mä olen aikanaan tutkinut 1600-luvun verotusta ja taloutta ja talonpoikien ja talonpoikea- ja aatelin suhteita. Ja, ja sitä kautta tämä verotus tuli tähän kuvaan ja sitten nyt käätyäni eläkkeelle, niin mua rupesi kiinnostamaan nämä asiat sitten vähän laajemmassa mittakaavassa, eli koko maailman mittakaavassa ja se oli oikeastaan mullekin yllätys, kun mä huomasin, että riippumatta Uskonnosta ja yhteiskunnasta ja kulttuurista, niin kaikkialla verotus järjestyi periaatteessa aika samanlaisilla tavoilla. Se havainto vei sitten kirjoittamaan tämän nykyisen kirjan.
0: Onko ihmiskunta aina jotenkin järjestäytynyt maksamaan veroja jollain tavalla vai onko olemassa joku alkupiste sille, että tästä asti me ollaan jostain syystä alettu maksaa veroja?
1: Niin kauan kun ei ole valtiota tai julkista valtaa, niin silloin ei makseta myöskään veroja. Eli se alkupiste on jossain historiassa, siitä on aika vähän kirjallisia lähteitä, että miten verotus on syntynyt, koska silloin ei välttämättä tällaista kirjoitettu tai ainakaan niitä ei viety mihinkään ylös. Eli mennään jonnekin neljän tuhannen vuoden tai jopa viiden tuhannen vuoden taakse, mutta tota ilmeisesti vanhimmat verot on ollut tämmöisiä pakkoveroja, jotka vallottaja on pannut voitetun maksettavaksi, tietysti kun syntyy syntyy jonkinnäköinen valtio, julkinen valta, niin se tarvii näitä verotuloja ja sitten on ruvettu keräämään näitä veroja, joihin mä lasken nyt myös kaupan tullit tietenkin.
0: No mitä esimerkiksi Kiinan verotuksesta tiedetään? Se on kuitenkin yksi näistä varhaisista, mistä on jonkin verran tietoa.
1: Joo, Kiina on siinä mielessä mielenkiintoinen maa, joka sitä on jopa vaikea uskoa, mutta kyllä se todella on näin, että sinne syntyy hyvin varhaisessa vaiheessa toimiva byrokratia, sen Varmaan yksi päätehtävistä oli verotuksen hoitaminen. Ja Kiinasta on säilynyt sellaisia kuparisia tauluja tai astioita, joihin on kirjoitettu hyvin varhaisia. Ne on ehkä 3500 vuotta vanhoja ja niissä on tietoja verotuksesta. Et luultavasti kaikkein vanhimmat tiedot, paitsi sitten kaksoisvirtojen maasta eli Mesopotamiasta, niin on Kiinasta. Ja todellakin siellä pyrittiin talonpoikien mahdollisimman laajamittaiseen verollepanoon.
0: Niin, eli se vero maksettiin ei välttämättä niin kuin rahana, vaan jonain ihan konkreettisina vaikka maataloustuotteina. Joo,
1: kyllä, mutta Kiinassa aika, aika varhaisessa vaiheessa kyllä ryhdyttiin käyttämään rahaa. Mä en nyt pysty tässä just antamaan mitään en, en nyt muista milloin, mutta aika varhaisessa vaiheessa ja on oikeastaan aika outoa, että sitten joskus myöhäisemmässä vaiheessa Kiinassa, niin sitten siirryttiin enemmän maksamaan tämmöisissä luontaistuotteissa veroja ja täytyy mainita, että ensimmäisellä vuosituhannella Esimerkiksi Tang-dynastian aikana niin tavallisin verotuote oli, oli itse asiassa kudotut vaatteet ja se tarkoittaa sitä, että silloin naiset on avanasemassa. Et monesti historia unohdetaan naiset, mutta tästä nähdään, että naisilla on ollut aina niin kuin, tärkeä rooli muun muassa veronmaksajina.
0: No mitäs muita tämmöisiä verotuotteita sitten on ollut siis, tai, tai muita asioita, joiden kautta veroja maksettiin? Onko, niin kuin, tässä kirjassa puhutaan sotaväenotosta, onko se niin veron maksun muoto? Ilman muuta. Puhutaan ihmisverosta ja klassinen esimerkki
1: on Rooman valtakunta, jossa verotus oli aika lievää elitit ei maksanut ollenkaan veroja, mutta Rooman valtakunnan menestys nousus maailmanvallaksi perustui nimenomaan siihen, että siellä tämä sotaväenotto oli paljon laajamittaisempaa kuin naapurivaltioissa, jotka oli kreikkalaisia valtioita itäisellä värimerellä. Että Roomalla ainoa todellinen vastus oli Karttaako, joka on Pohjois-Afrikassa. ja Sen jälkeen, kun Rooma oli kukistanut Karttaako ja vallottanut sen, niin Roomalla ei oikeastaan ollut itsensä vertaista kilpailijaa. Ja niin kuin sanoin, on, niin todella tämä laajamittainen ihmisvero oli se, jolla Rooma nousi maailmanvallaksi.
0: Mitkä yhteiskuntaluokat ne niin kuin sitten oli, mistä niitä ihmisiä otettiin veroiksi? Alun
1: perin Roomassa ne oli tietenkin talonpoikia, mutta Rooman valtakunta oli semmoinen, että Italiassa oli voitettuja kansoja, jotka oli kielisukulaisia, mutta ne ei ollut kuitenkaan roomalaisia, ne oli niin sanottuja liittolaisia ja niillä oli tämä sotavähentämisvelvollisuus. Mutta sitten tietenkin myöhemmin, kun Rooman valtakunta laajeni niin niitä hankittiin koko imperiumista. Ja semmoinen tavallaan talonpoikainen asevelvollisuus, mikä oli ollut tämmöinen niin kuin roomalainen Nianen, niin voi sanoa, että se jäi niin vähän taka-alalle
0: sitten. Sehän oli palkka-armeija todella. Eli tota, esimerkiksi ihmisvero ja neulotut vaatteet, mutta mitä muita tämmöisiä verotuotteita on historiassa nähty?
1: Tietysti valtiot aina halusi, että kaikki verot maksattaisiin ensisijaisesti rahassa, koska se on kaikkein kätevin, on, sitä on helppo liikutella ja, ja rahalla saa kaikkea, mitä haluaa. Ja sitten sen sijaan, jos maksetaan jossain viljassa tai mu, muissa tämmöisissä pulkkituotteissa, niin niitä on hankala kuljettaa ja, ja sitten ne pitää saada realisoida ja sitten tulee tämä, että ne pilaantuu kanssa. Mutta tietenkin silloin, kun rahatalous ei ole täysin yleistynyt, niin silloin joudutaan hyväksymään, että osa veroista maksetaan muuna kuin rahana. Eli viljahan on tietysti kaikkein kätevin, mutta Suomessa on maksettu uuden ajan alussa niitä verotuotteita oli kovin paljon, että oli tervaa ja jäniksiä ja kuivattua haukea ja ihan mitä vaan. Voikon voisi osan
0: vieläkin maksaa tuota <tos> jo <jonain. tos> muuna kuin siinä vähän rahana, mitä tilillä on. Kuuntelet Tosiasiassa podcastia. Lisää Tosiasiaa osoitteessa suomenkuvalehti.fi. No hypätäänpä sitten uudesta ajasta varmaan niin tosi monta sataa vuotta eteenpäin, ehkä niin lähemmäs tätä päivää. Veroparatiisit on aina semmoinen kestoaihe tietenkin mediassa ja mikä niiden historia on ja, ja milloin ne on niin oikeastaan syntynyt jo tullut tämmöiseksi vaihtoehdoksi? Nekin on oikeastaan viimeisen sadan vuoden
1: Aikana syntyneet ja mun käsittääkseni tämmöinen klassinen veroparatiisi on nimenomaan Sveitsi ja sehän perustuu tietysti siihen, että Sveitsi oli puolueeton maa ja kaikki, jotka halusivat viedä sinne rahojaan, niin tiesivät, että koska se on puolueeton maa, niin riippumatta siitä, että minkälaiset konstellaatiot maailmassa on ja ja jopa sodan aikana, niin periaatteessa sinne on aina mahdollisuus mennä, jos vaan pääsee. Ja sveitsiläiset pankit ryhtyi sitten tarjoamaan tätä mahdollisuutta. Pääomien piilottamiseksi tarkoittaa sitä, että siellä on ollut tiukka pankkisalaisuus, eli Sveitsin viranomaiset ja pankit eivät ilmoita vieraan valtiolle, että minkälaisia sijoituksia niiden kansalaisilla siellä on. Mun käsitekseni kuitenkin tämmöisenä huomattavana ilmiönä, kyllä se aika myöhäinen tuote on, että uskoisin, että toisen maailmansodan jälkeen ei tullut entistä huokuttelevammaksi, kun tavallaan veropohjaa on on laajennettu, eli on otettu veroja monesta eri lähteestä ja sitten nämä veroprosentit on ollut korkeita. Ja sitten tietysti Sveitsin ohella monet muut valtiot huomasivat, että tämä on tapa saada pääomia omaan maahan ja tietysti sitten Hongkong on varmaan Sveitsin veronen veroparatiisi Itä-Aasiassa. Ja jokainen ymmärtää tietysti, että, että jos ajatellaan esimerkiksi Venäjää, että jos 50 prosenttia aktiivipääomistaja ei ole Venäjällä, niin eihän ne hyödytä Venäjän taloutta. Kyllä ne varmaan jotain taloudellista toimintaa hyödyttää Venäjän ulkopuolella. Ja Venäjän tapauksessa niillä on myös poliittisia päämääriä näillä rahoilla. Mutta Venäjän talous jäädä tavallaan tämmöistä kehityspanosta vaille sitten. Mutta tuosta Amerikasta mun piti vielä sanoa, että siellä on sitten jotkut osavaltiot on tämmöisiä veroparatiiseja. Delaware, joka on, en, en ole nähnyt mitään, että kukaan olisi koskaan tarttunut siihen, mutta mielenkiintoista, kyllä se on Joe Bidenin koti <tosivallinen> 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 Niin, eikä kukaan ei, ei, ole. Ei ole, mä en ole koskaan nähnyt, että kukaan olisi siitä mitään kirjoittanut, mutta näin nyt kuitenkin on. Ja sitten siellä on Nevada ja etelä Diakota, että siellä on näitä veroparatiiseja. Ja sitten Amerikan kohdalla on vielä sellainen erikoisuus, että Yhdysvallat on tietenkin, niillä on muskeleita painostaa Sveitsiä. Ja ne on pakottanut sveitsiläiset pankit ilmoittamaan amerikkalaisten talletukset sveitsiläisissä pankeissa. Mutta tota, sitten Yhdysvallat antaa aika niukasti tietoja muiden maiden kansalaisten. Mä omistan, jotka on Amerikassa. Että tässä nähdään että tietysti se, että se jolla on valtaa, niin se myös käyttää sitä
0: omaksi hyödykseen. Mutta joka tapauksessa on siis kyse aivan järjettömän suurista summista, jotka valuu niin pois näistä, näiltä alueilta, niin kuin Venäjä, persiä valtiot. Ja myös Euroopassa Joo. 10 prosenttia, niin onhan se paljon rahaa.
1: Täytyy sitten muistaa tietysti se, että nimenomaan nyt, kun me puhutaan Suomesta tai Euroopan unionin jäsenvaltiosta, niin pääsääntöisestikin varmasti ne on ihan laillisia sijoituksia. Eli ne on laillisia silloin, kun ne ilmoitetaan oman maan veroviranomaisille. Ja just nämä hollanti ja Luxemburg toimii sillä tavalla, että varmaan tavallinen kansalainen ei sieltä saa mitään poikkeavaa verokohtelua, mutta sen sijaan joku suuri yhtiö, niin se tekee sopimuksen ja niinpä esimerkiksi Amazon tulotti viime vuonna kaiken Euroopan myyntissä Luxemburgiin, eikä maksanut mitään veroja siellä. Jokainen voi kuvitella, että nimenomaan korona-aikana, jolloin kaikki tilas pakettia, niin Amazonin liikevaihto Euroopassa on ollut valtavan suurta. Tästä tästähän sitten Itävallan entinen liittokansleri Christian Kers sanoi, että Amazon maksaa Itävallassa yhtä vähän veroja kuin yksi nakkikioski.
0: Huhu, tämä on aika karua matskua. <laughs> <laughs> Mutta tästä me päästäänkin sopivasti tähän... Tähän mun suureen kysymykseen, että kun mulla on täällä ihminen täällä studiossa, joka selkeästi tietää verotuksesta lähes kaiken, niin kerron nyt, niin sit kaikki voi kuunnella tämän ja ei tarvi enää siitä riidellä, että mikä on Suomen valtiolle nyt juuri tässä ajassa ja elämäntilanteessa ja Euroopan tilanteessa ja koronan paras mahdollinen veromalli?
1: Not- nyt mennään tietysti mielipiteiden puolelle, ja niitä mielipiteitähän on tietenkin monia. Että henkilökohtaisesti mä oon sitä mieltä, että kun ollaan, nyt just oli esimerkiksi uutisissa, että veikkauksen tuotot vähenee, ja kulttuuriala tulee kärsimään siitä, ja, ja, ja liikunta. Niin mä olen kyllä sitä mieltä, että maltilliset veronkorotukset ja veronpohjan niin tiivistäminen niin olisi aiheellista Suomessa. Se ei tarkoita mitään timoverottamista mutta mun mielestä on ihan selvästi olemassa sellainen tilaus, että jonkin veron verotuloja tarvittaisiin lisää. Ja, mutta tilanne on nyt on kuitenkin se, että ilmeisesti silloin kun muodostettiin tämä Marinin hallitus, niin siinä on, sen yhteydessä on sovittu, että välittömiä veroja ei koroteta ja esimerkiksi yritysten veroja ei koroteta. Että luulen, että tällä tiellä ei tulla etenemään kovin pitkälle.
0: Se vaikuttaa kuitenkin siltä, että sitä keskustelu ehkä Pitäisi avata, koska myöskään eihän silloin sen hallituksen alussa tiedetty, että esimerkiksi tämä pandemia tapahtuu tässä, mikä on varmasti vaikuttaa pitkän aikaa vielä niin valtion talouteen.
1: Joo, mutta tietysti Suomessa on paljon sellaisia piirejä, jotka ovat sitä mieltä, että verotus on nyt jo liian tiukka ja jos sitä vielä korotetaan veroja, niin, niin, niin se häiritsee taloudellista toimintaa. Ja tämä on se näkemys, jolla perusteella jotkut on sitä mieltä,
0: että veroja ei saa korottaa. Eli emme saaneet nyt ihan täysin niin kuin, definitiivistä, lopullista vastausta, mutta ainakin ajateltavaa, pohdittavaa. Nyt seuraa Tosiasiassa podcastin vakio-osio kolme kovaa kysymystä, jossa kysymme kaikilta vierailtamme samat tiukat tosiasiat ja lämpimät suositukset. Ja nyt saa vastata vaan ihan tosi lyhyesti. Oletko valmis, Antti? Yksi. Mitä jokainen voi tehdä vielä tänään parantaakseen maailmaa?
1: Liittyen tähän mun niin edistää sitä, että, että yhteiskunnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Semmoisen suosituksen mä kantasin.
0: Kaksi. Mitä muuta kuin tätä uutta omaa kirjaasi Voudin veroparatiiseihin suosittelisit meidän kuulijoille?
1: Suosittelen juuri suomeksi ilmestynyttä Catherine Beltonin kirjaa Putinin sisäpiirissä. Se se liittyy tähän tematiikkaan, koska siinä puhutaan myös verojen välttämisestä.
0: Ja sitten kolmonen. Mihin kysymykseen aiot seuraavaksi etsiä vastauksia?
1: Se on vaikea sanoa. Mä en ole itse asiassa oikeastaan, oikeastaan päättänyt. Se voi olla, että mä Palaan tähän näin Suomen ja Venäjän suhteisiin nimenomaan Kekkosen ajalla, mutta en ole päättänyt. Olen antanut nyt itselleni vapauden olla miettimättä
0: sitä, mitä mä seuraavaksi teen, kun
1: tämä kirja on ilmestynyt juuri.
0: No se on ehkä ihan hyvä. Pieni tauko on aina paikallaan. Kuulijoille tiedoksi, että jos tämä aihe kirjoittaa mitä tahansa kommentteja tai palautetta tai haluatte kysyä jotain, niin voitte käyttää missä tahansa somekanavassa hashtagia tosiasiassa, niin voidaan jatkaa sitten keskustelua siellä. Minun nimeni on Koko Hubara ja vieraanani on ollut historian dosentti Antti Kujala. Lisää verotuksen historiasta voit lukea hänen kirjastaan Vodin veroparatiiseihin ja sehän tietysti löytyy kaikista perinteisistä kirjakaupoista sekä kirjojen palveluista. Kiitos Antti, että olit täällä vieraan. kiitoksia. Kiitos myös kuulijoille ja muistakaa kuunnella kaikki Tosiasiassa podcastin aiemmat jaksot. Puhetta Tosiasioista. Tosiasiassa podcast kaupallisessa yhteistyössä Otava ja Suomen Kuvalehti. Jatketaan tosiasioista somessa. Hashtag
1: tosiasiassa.